0: Im Jahr 1187 erlitten die Kreuzfahrer bei Hattin die wohl größte militärische Niederlage der Kreuzzüge. Sultan Saladin war mit einer gewaltigen Armee von 45.000 Kriegern in das Heilige Land einmarschiert und hatte das zahlenmäßig unterlegene Heer der Christen gänzlich vernichtet. Durch die hohen Verluste war das Heilige Land kaum noch zu verteidigen. Am 2. Oktober 1187 fiel Jerusalem in die Hände der Moslems und gegen Jahresende waren große Teile der Kreuzfahrerstaaten einschließlich des Königreichs Jerusalem verloren. Unaufhaltsam schritten die Feinde voran und erreichten im Westen schon bald die Grenze des Oströmischen Reiches. Die Nachricht von der Eroberung Palästinas durch Saladin löste in Europa großes Entsetzen aus. Und so rief am 29. Oktober 1187 Papst Gregor VIII zur Rückeroberung des Heiligen Landes auf. Die christliche Mobilmachung stürzte Europa und schon bald das einst so prächtige Byzanz ins Chaos, das in den Kriegswirren zwischen Christen und Moslems immer weiter zerfiel. Als im Jahr 1204 Konstantinopel erobert und geplündert wurde, erkannte der byzantinische Kaiser, dass die Lage um sein Land aussichtslos war. Das Oströmische Reich war in seiner Größe nicht mehr zu kontrollieren. Zu viele seiner Getreuen hatten ihr Leben gelassen und so war er mit seinen letzten Rittern ins Exil nach Nikaja, in Bythynien geflohen. Die friedliche Region jenseits des Bosporus bot aufgrund ihrer zentralen Lage eine perfekte Ausgangsposition zur Wiederherstellung des Byzantinischen Reiches. Hier wollte Kaiser Theodor I. neue Kräfte sammeln, um das prächtige Konstantinopel eines Tages zurückzuerobern. Im Süden Nikaias lag die kleine Handelsstadt Antiocheia am Fluss Meander. Hier sicherte eine steinerne Brücke die Grenze, denn jenseits des Flusses lauerten bereits die grausamen Seldschuken, die immer weiter nach Westen vordrangen. Sultan Kai Khosrau hatte ein gewaltiges Heer versammelt, um das aufblühende Nikaya zu erobern und um den Kaiser den Todesstoß zu versetzen. Schon bald näherte sich eine gewaltige Flut aus muslimischen Reiterkriegern, um über die Grenze zu stürmen. Theodor hatte seine letzten Männer am Flussufer gesammelt – zwar waren die christlichen Ritter auf ihren Schlachtrössern besser gepanzert, doch im Kampf gegen eine solche Übermacht an Feinden war es schier aussichtslos. Im schnellen Galopp näherten sich die Feinde und riefen immer wieder Allahu Akbar. Aber die steinerne Brücke bei Antiocheia war schmal. Und so ritten die Moslems dicht gedrängt auf den Fluss zu. Dann gab Kaiser Theodor ein Zeichen. Seine Bogenschützen feuerten hunderte Brandpfeiler auf die anreitenden Seldschucken, Zuvor hatten die Byzantiner das Feld vor der Brücke mit Lampenöl getränkt und nun ritten die Moslems in eine Flammenhölle. Auch wenn nur wenige von ihnen durch den Pfeilhagel starben und das brennende Lampenöl wenig Schaden ausrichtete, so scheuten die heißblütigen Pferde den seltschuken vor dem Feuer. Sie gerieten in Panik und warfen ihre Reiter ab. Die Krieger, der Rumseltschuken, mussten absitzen und den Nahkampf suchen. Doch dies war die Stunde der christlichen Panzerreiter. Mit lautem Gebrüll stürmten die Ritter auf ihren Schlachtrössern über die Brücke in die sich sammelnden Feinde. Die leicht gerüsteten Seltschucken wurden ohne ihre Pferde wie Gras niedergemacht. Wild hackten sich die Ritter mit Schwertern und Äxten durch die schreienden Feinde. Schädel wurden gespalten und Leiber zerhackt, bis das spritzende Blut langsam die noch lodernden Flammen auf dem Feld löschte. Unter den Seldschuken brach Panik aus. Viele von ihnen versuchten, ihr Leben zu retten, doch die Panzerreiter zeigten wenig Erbarmen. Tausende von ihnen starben. Auch Sultan kai Shosrau fand den Tod, als er versuchte, wegzulaufen. Die schwere Niederlage der Seldschuken stellte die dauerhafte Hegemonie Nikaias über die ägäische Küste Kleinasiens sicher. Durch Mut und Tapferkeit hatten die Byzantiner gesiegt. »Sei geduldig, wenn du im Dunkeln sitzt«. Der Sonnenaufgang kommt.